0: Julia Schütze. Talk to me. Authentic. Empathic. Fair. Lydia Brenner, kaspar das erste Adventwochenende liegt bereits hinter uns. Du hast einen Adventkranz daheim. Wie habt ihr denn das erste Adventwochenende überhaupt verbracht? Ist auch die Wohnung ein bisschen aufgeputzt und habt ihr ein bisschen gebacken? Gibt es Musik schon ein bisschen? Wie schaut bei euch die Adventzeit überhaupt aus generell? Sehr lauschig und gemütlich, also wir, wir verbringen die Sonntage meistens irgendwie
1: äh, mit einem netten Spaziergang und dann raus, äh, nein rein aus, aus, <lacht> aus, aus, aus der kalten Natur in die gute Stube und dann heizen wir uns meistens den Kamin an und zünden die nächste Kerze am Adventkranz an, manchmal äh, spiele ich noch mit der Gitarre und wir singen gemeinsam was und, und lesen eine Weihnachtsgeschichte. Und dann ist Keks Binge Eating. Dann was ist denn? Keks Binge Eating. Heißt, was bedeutet das? Binge Eating, das ist, wenn du ganz viel reinhaust auf einmal. Ganz viel isst. So schaust du aber nicht aus. Ich habe mich auch jetzt nur bis zum Hals
0: gefilmt. Wie <lacht> <lacht> hat sich Corona bei dir eigentlich ausgewirkt, der Lockdown? Hast du zugenommen?
1: Ich habe Ja, tatsächlich. Ich habe, glaube ich, drei Kilo zugenommen, davon zwei Gott sei Dank wieder ab, weil ich es mhm. mir jetzt versuche runter zu spazieren. Und ich muss aber sagen, ich, äh, ich versuche diese 16-8-Intervall-Fastengeschichte. Äh, da, da, das kann ich gut. Also, das kann ich in meinen Alltag gut unterbringen, 16 St uh, Stunden nicht zu essen, weil ich, weil ich mir den Großteil einfach wegschlafe. Ja, ich versuche möglichst viel Nicht-Esszeit in, in meinen Schlafzeit. Ja, und, und
0: was machen deine Kinder? Das ist überall home Homeschooling.
1: <lacht> also nein, ich schlafe jetzt nicht 16 Stunden. <lacht> <lacht> Tatsächlich nicht. Aber ich bin schon jemand, der dann zum Beispiel spät schlafen geht und ähm, ich meine, Essen nach, weiß ich nicht, 20, 21 Uhr tut man dann meist eh nicht mehr, bis ich dann schlafen gehe, ist es dann eh so eins. Und aufstehen tue ich dann auch nicht ganz komplett früh, weil die Kinder Gott sei Dank in der Lage sind, sich ihre Geschichten sehr gut selbst zu richten, bis ich dann startbereit bin. Weil die wissen auch, dass ich ein fürchterlicher Morgenmuffel bin. Also die haben gelernt, dass die Mama besser in der Früh langsam und behutsam <lacht> zu behandeln ist.
0: Da hat sie noch nicht so viel Humor, oder wie? Na, ich bin, ich, ich wache in der Früh auf. Bist du auf, witzig in der Früh oder nicht? Nach. um Gottes Willen, nein. Es ist mir nicht möglich.
1: Ich bin nicht einmal, ich kann ja nicht einmal gescheit sprechen in der Früh. Ich will auch nicht sprechen. Ich, ich wache auf eigentlich mit blockiertem Körper und blockiertem Gehirn, kann man dazu sagen. Ja, also ist wie eine. Das ist wie ein, 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 ein Erwachen, ein Frühlingserwachen und zwar ein langsames. Ja, sehr langsam. Und dann muss ich mal so lange irgendwie im Bett bleiben und zu mir kommen, bis ich das Gefühl habe, ich spüre all meine Gliedmaßen und meinen Geist. Also, und wenn ich vor diesem Zeitpunkt aus dem Bett hupf, dann ist der ganze Tag durchwachsen, weil ich nicht aus dieser Funktionsstörung, wenn ich so sagen will, herauskomme. Funktionsstörung. Also wenn ich schlafe, dann bin ich komatös. Und nach dem Aufwachen einfach auch
0: sehr lang noch. Na, zum Glück Dafür, finden die ganzen Kabarettabende am Abend statt. Ja,
1: das ist mein Beruf, wirklich, muss ich dazu sagen. Ich habe lange Jahre auch von, von 8 bis 17 Uhr gearbeitet, ja. Und es waren körperliche Schmerzen für mich, so früh aufzustehen und auch in der Nacht aufzustehen und weiß ich nicht, wie die Kinder noch klein waren, Kinder stillen und so.
0: Das war die größte Folter. Also Schlafen ist mein Lebenselixier. Während du bei den anderen schaust, dass du sie gut unterhältst, schaust du bei deinen Kindern, dass sie überleben und alles <lacht> haben, was sie brauchen. Das klingt jetzt voll ernst, ist es aber auch eigentlich in Zeiten wie diesen, damit sie sich gut entwickeln. Lide, was brauchen Sie derzeit? Also ich
1: finde, dass äh, das, was Kinder jetzt brauchen, sich nicht so unterscheidet von dem, was sie sonst bräuchten. Ich glaube, ganz wichtig ist emotionale Nähe, körperliche Nähe und... Äh, Aber erst nach 10 Uhr, Uhr vormittags? Ja. <lacht> Na, bitte. <fix. lacht> Entschuldigung. Man kann echt auch nicht alles von einer Mutter verlangen, bin ich, ja. Sie können es gerne haben bis, bis 24 Uhr in der Nacht, aber fix nicht vor 10.
0: Nein, das ist fast der Seite, ja.
1: Das ist aber, das ist aber wirklich kein Spaß. Ja, ich kenne es ja? eh auch so. Ja, also ich sage den Kindern auch, wenn, die, wenn sie zu früh irgendwie so, so zubegräuen, sage ich immer, ja. ja? Mami. Dann sage ich immer, geht's bitte aus meiner Aura raus, ich halte das noch nicht aus, ich brauche noch Ich-Zeit. Und das verstehen sie ja. <lacht> Aber sonst glaube ich, dass Kinder einfach psychisch und ja, psychisch anwesend, anwesende Eltern brauchen. Also das muss oft gar nicht so physisch sein, das, da muss man nicht permanent irgendwie da sein vor Ort, sondern man muss aus meiner Sicht ja psychisch und seelisch anwesendes Elternteil sein, mhm. sich für das interessieren, was die, was die Kinder alltäglich bewegt und ihnen zuhören. Du,
0: was ich, bewegt sie denn derzeit besonders? Sie sind im Alter von 8, 10 und 14.
1: Ja, das Was ist ein großes Panoptikum.
0: Ja. Ja? Ähm, es sind oft gar nicht so
1: hochtrabende Dinge, es, es ist einfach ein alltäglicher Austausch. Ich tausche mich zum Beispiel mit meiner Jüngsten sehr darüber aus, wie ihr Tag war, dass sie einfach mir, mir ihren Tag erzählen kann und dass sie weiß, okay, wenn sie das jemandem erzählen will, wie es so war und wie sie sich in der einen oder anderen Situation gefühlt hat, dann ist jemand da, mit dem sie das besprechen kann. Das ist bei meiner Mittleren auch, aber da beginnt es schon Richtung Frühpubertät zu gehen. Da ist es ganz viel so diese Gefühls- und Stimmungsschwankungen, die da jetzt äh, auch auftreten. Das ist eh ganz normal. Und dass da jemand da ist, der ja, sich stützt irgendwie in dem und der sagt, ja, du hast jetzt echt übers Ziel hinausgeschossen mit deiner Reaktion, aber das vergeht. Und deswegen haben wir dich jetzt auch nicht weniger lieb, sondern das ist einfach alles viel. Und in deinem Schädel spielst gerade verrückt und da ist Umbauzeit und das wird wieder. Und die Große, die 14-Jährige? Die Große ist eine sehr reflektierte Person, die spricht... So wie die Mami. Ja, doch auch. Ja, das, war, das ist immer eine, eines der wichtigsten Dinge eigentlich, meinen Kindern mitzugeben, dass sie reflektieren. Dass sie nicht davon ausgehen, dass alles, was sie im, im Affekt tun und denken und machen, auch der richtige Weg ist, sondern dass sie hinterfragen, ob es nicht auch einen besseren Weg gibt, zum Beispiel in der Situation. Und auch sehr... Sehr achtsam sind und einfach Wege zu Ende denken. Mhm. Ja? Das fängt an beim, beim Konsum. Ich muss nicht alles haben sofort auf der Stelle, sondern ich muss mal zu Ende denken, ob mir dieses Ding so Freude macht, wenn es ein Kind in Bangladesch genäht hat. Ja, muss ich mal überlegen, ob das gescheit ist, ob ich damit leben will, ob ich damit leben kann. Und äh, manche werden sagen, ja, das soll doch ein Kind nicht belasten. Ich, ich sehe das anders. Ich glaube auch nicht, dass meine Kinder jetzt über Gebühr belastet sind, wenn sie die Dinge sehen und erfahren, die auf der Welt einfach stattfinden. Aber wenn ich weiß, was es alles gibt, dann habe ich die Möglichkeit,
0: eine Wahl zu treffen. Was es bei euch gibt, ist auch ein Island Pony.
1: Ja, das Pony. <lacht> ja, ja, das habe ich, äh, das habe ich durchgeboxt. Das Pony, muss ich sagen. <lacht> Mein Mann war überhaupt nicht begeistert und wollte das überhaupt nicht haben. Und ich habe aber gesagt, so jetzt ist der Zeitpunkt, wo ich der Meinung bin, dass wir uns ein Pony leisten können. Ich habe drei
0: haben... Kinder abgeliefert, Ich will jetzt mein Pony. Ich habe drei Kinder unter Schmerzen
1: geboren. Ich habe sie durchgestillt, meinen Körper ruiniert. Und jetzt habe ich mir ein Pony verdient. Uh, jetzt kann ich es mir leisten. Wir haben vier Kinder, also nein, also drei Kinder. <lacht> naja. Drei Kinder und ein, äh, ein fast Kind, nämlich die Mutter. Und wir reiten zu viert. Ich glaube, das Pony ist ausgenutzt. Es
0: <lacht> Steht nicht herum einfach so. Super, das ist voll schön. Und du hast ja eine neue Leidenschaft entdeckt, neben dem Tauchen und dem Mountainbike, nämlich Hängerfahren. fahren. Am Die ja. haben Trecker fahren. Tracker und, fahren. Die, und die Lydia brenner ist Hänger fahren.
1: Ja, ich liebe das. Ich äh, habe mir gedacht, alles, was ich jetzt irgendwie mit diesem Pferd machen kann, möchte ich machen. Also ich möchte äh, Ausflüge machen, ich möchte Wanderreiten, ich möchte mobil sein und das Pferd mit auf Urlaub nehmen. Und das sind Sachen, die einfach funktionieren, wenn man sie angeht. Also es war am Anfang schon alles für mich irgendwie in, in, in weiter Ferne und nicht greifbar. Und dann haben wir aber einfach gedacht, tu's. Mein das Leben ist keine Generalprobe, scheiß dir nix und mehr, als dass du irgendwo eine Forst kann eh nicht sein.
0: Mhm. Probieren.
1: Unbedingt.
0: Unbedingt. Apropos probieren. Ende vergangener Woche hieß es, die AHS-Matura wird verschoben. Es ist mhm. von einer Notamputation der Matura die Rede. Die betrifft es jetzt noch nicht ganz so. Aber welche Worte findest du derzeit für die Schule, wenn du an deine drei schulpflichtigen Kinder ja jetzt denkst?
1: Also für die Schule muss ich ehrlich sagen, für das System an sich finde ich eigentlich keine Worte. Ich finde Worte für die Personen, die dieses äh, System so gestalten, dass es für Kinder gut verträglich ist. Und das sind die, Lehrer, äh, die Lehrerinnen und Lehrer, das sind die Direktorinnen und Direktoren, die echt darauf schauen, dass man in diesem doch sehr verknappten System mit umpassenden Betreuungsschlüsseln aus meiner Sicht das Beste rausholt für die Kinder. Also für die finde ich sehr lobende Worte, weil das eine Meisterleistung ist unter den Bedingungen, wirklich gute
0: Bildung und auch noch ein gutes Gefühl bei Bildung zu vermitteln. Bravo. Ja, finde ich auch. Gehört unbedingt auch mal gesagt. Lydia, apropos Schule, die beste des Lebens, traue ich mich sagen, sind unsere Kinder. Ja. Bis, ja. Ich brauche gar nicht sagen, wie siehst du das? Was haben sie <lacht> dich denn gelehrt oder vielleicht sogar ermöglicht in deinem Leben? Ah,
1: sie haben mir so viel ermöglicht, sie haben mir so viele ähm, so viele Freunde auch irgendwie gebracht die ich so sonst nicht kennengelernt hätte, sie haben mir gezeigt, wie wichtig das ist, dass man von Anfang an sich Zeit nimmt, Kindern Platz zum entwickeln zu lassen. Ja, das, das finde ich eigentlich das, das Schönste zu beobachten, wie sie mit dem Raum den wir ihnen zur Verfügung stellen, wachsen je weiter dieser Raum ist desto mehr Wachstumspotenzial haben sie meiner Meinung nach und, und was sie mich haben ist sie haben mich um mein Ego entlastet sage ich immer mhm. Kinder entlasten einen einfach so weil du null Zeit hast dauernd über dich selber nachzudenken und über das nachzudenken, was dich beschäftigt und ob du dies oder das noch besser machen kannst. Ich habe oft gar nicht die Zeit, alles zu Tode zu optimieren. Ich kann manchmal einfach Dinge nur tun und das ist gut so. Ich kann zufrieden sein mit Dingen, die nicht so ganz perfekt rennen. Also das hätte ich vorher vor den Kindern oft nicht so akzeptiert. Das, das Aber da hast du eh deinen Humor. Ja, Gott sei Dank, der Humor spielt über vieles drüber, klar. Aber ich habe schon noch so einen, einen riesen hohen Anspruch gehabt. Und wenn man drei Kinder hat, um die man sich kümmern muss, dann wird vieles daneben sehr wurscht. Und dafür bin ich Ihnen dankbar, dass Sie es geschafft haben, mir da auch den, den Fokus zu verrücken, auf das zu richten, was, was eigentlich wirklich notwendig und wichtig und richtig ist und nicht äh, ins Detail zu graben, wo man es echt nicht braucht.
0: Bravo, auf unsere Kinder. So ist Auf, das. Unsere Auf unsere Kinder. Abschließend. Es heißt, Humor ist nicht erlernbar. Punkt. Neben Geist und Witz setzt er nämlich vor allem ein großes Maß an Herzensgüte voraus, an Geduld, Nachsicht und Menschenliebe. Was meinst ja. du dazu?
1: Da bin ich auch der großen Überzeugung. Also wer Menschen nicht mag und sich mit ihnen nicht befassen mag, der kann auch über Menschen keinen Humor entwickeln, aus meiner Sicht. Ich glaube, das Gesündeste ist, über, über sich selbst zu lachen und sich über menschliche, unter Anführungszeichen, Fehlleistungen lustig zu machen. Aber nicht in einer garstigen Art und Weise, sondern einfach selbstironisch und liebevoll. Und zwar in dem Wissen, dass wir es oft nicht besser können. Und dass das auch okay ist, dass wir es nicht besser können.
0: Lydia brenner kaspar ich bedanke mich bei dir für deine Zeit. Es war tatsächlich auch sehr witzig. Alles Liebe <lacht> und Gute für dich und deine, und deine Familie. Und die Daumen seien gedrückt für den Premiere-Termin deines neuen Kabarettprogramms programms „Damenspitzel“ am 22. Jänner 2021 im Wiener Orpheum.
1: Danke, Julia. Ich habe große Freude gehabt, mit dir zu reden. Danke.